0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في مجلسنا وأصلح مياتنا قال نخبة من العلماء حفظهم الله في كتابهم أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثاني وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وتحته مطالب المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها العبادة في اللغة الذل والخضوع يقال بعير معبد أي مذلل وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة وهي تبنى على ثلاثة أركان الأول كمال الحب للمعبود سبحانه كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله الثاني كمال الرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته الثالث كمال الخوف من الله سبحانه كما قال تعالى ويخافون عذابه وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالآية الأولى فيها المحبة فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه والآية الثانية فيها الرجاء فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته والآية الثالثة فيها الخوف فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه ولهذا قال تعالى عقب ذلك إياك نعبد أي أعبدك يا رب هذه الثلاث بمحبتك التي دل عليها أي, أي أعبدك يا رب ايوه يا رب هذه الثلاث لا
1: ب... بهذه
0: بهذه الثلاث بمحبتك التي دل عليها مكتوب
1: الحمد عندكم لله عندكم هذه نعم, نعم. اختل المعنى بهذه السرعة.
0: نعم بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين والعبادة لا تقبل إلا بشرطين
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا المبحث في وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فانه عز وجل تفرد بالخلق لا شريك له فهو الخالق وحده، المالك وحده، الرازق وحده، المنعم وحده، المدبر لشؤون الخلائق وحده، لا شريك له في شيء من ذلك فالواجب ان يفرد وحده بالعباده فلا يدعى الا الله ولا يلتجا الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يصرف اي نوع من العباده الا لله وحده ولهذا قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله فتفرد الله وحده بالخل دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة وأنا ربكم فاعبدون أي كما تفردت في الربوبية فالأفرد بالعبادة واليخلصية الدين فالعبادة حق لله يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والآيات في هذا المعنى كثيرة. والعبادة في اللغة معناها الدل والخضوع معناها في اللغة الدل والخضوع أما في الشرع فإنك إن لحظت في تعريفها العابد القائم بالعبادة فإن تعريفها كمال الحب مع كمال الدل والخضوع لله وإلا حق في تعريفك لها العبادة نفسها العمل المتقرب إلى الله به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنه فالعبادة تكون بالقل وتكون باللسان وتكون بالجوارح وسيأتي لاحقا ما يوضح ذلك بذكر الأمثلة أو ذكر أفراد من العبادة ثم إن هذه العبادة تبنى على ثلاثة أركان وهي الحب والخوف والرجاء وهذه الثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية فهذه أركان لكل عبادة الصلاة والصيام و الحج والصدقه وكل عباده يتقرب المتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى فانها يجب ان تقام على هذه الاركان الثلاثه الحب والخوف والرجاء يسميها شيخ الاسلام واود ان تنتبهوا للتسميه لان لها مدلول مفيد جدا يسميها محركات القلوب هذه الامور الثلاثه يسميها شيخ الاسلام محركات القلوب الحب والخوف والرجاء بمعنى انك ما تستطيع ان تتحرك ل وان تقبل على الاعمال وعلى الطاعات الا بمحركات محركات هذه المحركات هي هذه الامور الثلاثه الحب والرجاء والخوف اما الحب فهو روح العباده وقوام العبادة ولب العبادة كلما قوي الحب في قلب العابد كلما كان ذلك أعظم في إقباله على العبادة والرجاء سائق أو قائد والرجاء قائد يقود العامل إلى الخيرات والخوف سائق فاذا الحب هو الذي يضع الانسان في الطريق الموصل الى الله الحب هو الذي يضع الانسان في الطريق الموصل الى الله والرجاء هو الذي يقوده في هذا الطريق الرجاء هو الذي يقوده في هذا الطريق والخوف هو الذي يزجره ويسوقه اذا اراد ان يتراخى او يتوانى او ينفلت يمينا شمالا الخوف يزجره ولهذا تجد الخوف اعظم زاجر المؤمن اذا اراد ان ينفلت يمينا وشمالاً او يقع تجد من في نفسه يخاطب نفسه اما تخاف الله اما تخشى العقاب اما تخشى فيزجر نفسه بتخويفها من الله ومن عقابه ومن سخطه سبحانه وتعالى إذن هذه الأمور الثلاثة أركان للتعبد بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه نصوم حبا لله وجاء لثواب قوم عقابه وهكذا في جميع الطاعات وفي عموم العبادات جمعت هذه الأركان الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كذلك جمعت في فاتحه الكتاب فإن في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحب لأن الحمد هو الثناء مع الحب الرحمن الرحيم فيها الرجاء عندما تتأمل في هذا الاسم وفي مدلوله يقع في قلبك الرجاء قال تعالى ويرجون رحمته وعندما تقرأ مالك يوم الدين اي يوم الحساب والله يقول وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله اذا قرات مالك يوم الدين وانت تتامل المعنى ما الذي يحدث في قلبك ما الذي يحدث خوف تخاف من الحساب من الوقوف بين يدي الله من الجزاء من العقاب فيقع الخوف فاذا الحمد لله رب العالمين فيها الحب الرحمن الرحيم فيها الرجاء مالك يوم الدين فيها الخوف بهذه الثلاثة إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف ولهذا لم تذكر العبادة في السورة إياك نعبد إلا بعد أن أرصيت أركانها التي تقوم عليها العبادة نعم
0: قالوا والعبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص فيها للمعبود فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني ثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي, لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا". وقال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما". وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ومن, آ... ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
1: هنا ذكر لشرطي قبول الأعمال فإن الأعمال لا تكون مقبولة إلا بشرطين وجمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد فقوله فليعمل عملا صالحا هذا فيه الإصابة إصابة السنة وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد فيه الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى بإفراده جل وعلا بالعبادة فالعمل إذا افتقد الإخلاص أو افتقد المتابعة أو افتقدهما معا لم يقبله الله فلا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه صلاة الله والسلام عليه ويدل لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص قول الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أي لم أقبل منه عملا ويدل لأن الأعمال لا تقبل إلا بالمتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه والفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو من أجلة العلماء علماء التابعين له هذه الكلمة الثمينة ثمينة جداً في تفسير قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. لم يقل تبارك وتعالى ليبلوكم ايكم اكثر عملا. لان ليست العبره بكثره الاعمال وانما العبره بحسنها. ولهذا نقول في دعائنا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اللهم عني على ذكرك وشكرك وماذا؟ وحسن عبادتك ما قال وكثرة عبادتك لأن العبرة ليست بالكثرة العبرة بالحسن حسن العمل فالكثرة إن لم تكن قائمة على الحسن لم تقبل والقليل إذا كان قائما على الحسن قبل والحسن في العبادة ما هو الحسن في العبادة متى تكون العبادة موصوفة بالحسن اسمع كلام الفضيل ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه هذا معنى أحسن عمل أخلصه وأصوبه بمعنى أن العمل إذا كان خالصا صوابا هو الذي يوصف بالحسن إذا اختل الإخلاص أو اختلت الإصابة أو اختل معا لم يكن العمل حسنا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة هذه كلمة عظيمة جدا وقد رواها أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل ورواها أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص وهو كتاب مطبوع، نعم.
0: قالوا حفظهم الله المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله تعالى ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني أو يا فلان اسقني ونحو ذلك فلا شيء عليه ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا والدعاء نوعان دعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة كل القربات الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة
1: هذا مطلب لذكر بعض أنواع العبادة أو بعض أفراد العبادة والعبادة تتناول كما تقدم كل عمل ظاهر أو باطن في اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبدأ بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فالدعاء أعظم أنواع العبادة وأيضا في الوقت نفسه سبحان الله العظيم في الوقت نفسه أكثر العبادة صرفا لغير الله أكثر أنواع العبادة تصرف لغير الله الدعاء وكم يبتلى الناس بسبب شبهات الباطل صرف هذا الدعاء لغير الله مع وضوح البراهين والدلائل في القرآن تنصيصا على هذه العبادة أنها حق لله وأنه يجب أن تصرف لله وأنه لا يجوز دعاء غير الله ومع ذلك من أكثر العبادات صرفا لغير الله الدعاء وتجد من يمد يديه مدد يا فلان أدركني يا فلان الحقني يا فلان أغثني يا فلان إلى غير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فالدعاء عبادة الدعاء عبادة هو حق لله تبارك وتعالى ولا يجوز سؤال غيره تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه غير الله أما السؤال المخلوق الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه هذا ليس عبادة عندما تقول لزميلك أعطني هذا الشيء أو مثلاً أطعمني أو مثلاً أحضر لي كذا هذا ليس عبادة لكن لو أن إنساناً خاطب ميتاً قال أطعمني أو أسقني هذا شرك بالله دعاء الأموات شرك بالله تبارك وتعالى ودعاء الغائبين شرك بالله تبارك وتعالى ودعاء الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله مثل لو ان انسانا خاطب حيا حاضرا امامه قال له اسالك ان تحفظ قلبي من الزير مثلا او اسالك ان تدخلني الجنه او اسال فيما لا اقدر عليه الا الله يكون بذلك مشركا يكون بذلك مشركا فالدعاء عباده هو حق لله ولا يجوز صرفه لغير الله قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويقول تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطرين تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خير. ويقول تبارك وتعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِنَ له يقول بعض هذا العلم هذه الآية الكريمة اجتثت شجرة الشرك من عروقها واقتلعتها من أصولها ولم تبق لمشرك متعلق أي أمر يفكر فيه المشرك ليتعلق به في شركة هذه الآية اشتفته ولم تبق له أي متعلق وبيان ذلك أن من يدعى أن من يدعى يستحق أن يدعى إذا كان مالكا ملكا استقلاليا في هذا الكون ولو قدرا يسيرا جدا إذا وجد من يملك في هذا الكون ولا قدر ولو قدر يسير جدا يستحق أن يدعى لكون يملك هذا الأمر الأول نفاه الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إن لم يكن مالكا هناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا هناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة إن وجدت استحق من وجدت فيه أن يدعى وهي أن يكون شريك للمالك ولو في شيء قليل فبالشركة التي له مع المالك يستحق أن يدعى فأبطل الله هذا الأمر الثاني بقوله وما لهم فيهما من شرك أبطله بقوله وما لهم فيهما من شرك ما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من شركة ومشاركة إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك هناك مرتبة أقل من هذه المرتبة إن وجدت في شخص ما استحق أن يدعى لوجودها فيه وهي أن يكون معين للمالك وظهير للمالك يحتاجه المالك في رأي في عون في غير ذلك فأبطل الله هذا الأمر الثالث قال وما له منهم من ظهير إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك بقي احتمال رابع ان وجد استحق من وجد فيه ان يدعى وان يعبد وهو الشفاعه الابتدائيه عند المالك بدون اذنه بحيث يكون له قيمه له مكانه له ويشفع بدون اذن ويشفع بدون اذن لمن شاء فابطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له فما ما بقي متعلق كل ما يتعلق به المشرك في دعاء من يدعو ابطل في هذه الآيه مرتبا ترتيبا على حسب الاهميه والآيات في ابطال شرك الدعاء كثيره جدا كثيرة جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر مرة في أحد المساجد كان إلى جنبي رجل ورافع يديه يدعو وخاشع ويبكي، ثم فوجئت أنه رفع صوته قليل بما يدعو به وإذا به يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اسألوا كذا يا رسول الله ويطلب إذا بهذا الخشوع كله دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام فتلطفت بالرجل وتحدثت معه برفق وبلين وسألت أول عن صحته وأولاده وكذا ثم اخذت ابين له فضل العباد، فضل الدعاء ومكانه الدعاء وان الدعاء مستجاب واذا خشع الانسان وبكى في في دعاء هذا احرى بالاجابه لخشوعه ثم اخذت اذكر له الايات التي فيها وجوب اخلاص الدعاء لله وذكرت له عمدا وقصدا ايات كثيره جدا. ثم انتقلت الى السنه. وذكرت له في الباب احاديث. ثم ايضا ذكرت له من السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام في كل اموره يفزع الى الله ويلجا الى الله ويدعو الله جل وعلا. ويامرنا بالتوجه الى الله ودعاء الله. واطلت في عرض الادله. من الكتاب والسنه وكان كل كلامي عرض للادله لما انتهيت احببت ان اطمئن هل الرجل استوعب وفهم او لا قلت له ما رايك في هذا الكلام ما رايك في هذا الكلام انا قصدي اطمئن إن هل الرجل استوعب او لم يستوعب ما رايك في هذا الحديث؟ فرفع راسه نظر الي قال لي تقول لي ما رايك وانت تقرا علي ايات واحاديث والله ذكرني بالسافع السافعي تعرفون كلمه لما استفتاه رجل واجابه بالسنه بالحديث فقال له الرجل وما رايك وما رايك قال يا سبحان الله هل رأيتني خارجا من كنيسة هل رأيتني معلقا الصليب في صدري هل رأيت في يدي زجاجة الخمر أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك فالرجل ذكرني بكلمة الشاهد لما قال لي تقرأ علي آيات واحاديث وتقول لي ما رأيك قلت له معذرة أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وكذا ولهذا قلت لك ما رأيك أريد أن أعرف هل أنت مستوعب هذا الكلام وإلا لم تستوعب قال لا هذا واضح ولكن أنا من بلد كذا سمى لي بلده ما أحد قال لي الكلام هذا ما أحد قال لي هذا الكلام أحيانا بعض العوام يلبس عليها وقد قال عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين يلبسون على العوام حتى دعاء غير الله يصبغونه لهم بصبغه معينه وبالقاب معينه فيتحول العوام من الدعاء واللجوء الى الله والاخلاص لله وسؤاله والذل بين يديه الى دعاء مخلوقات وعباد امثالهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فضلا من ان يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فالدعاء عباده وهو حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه لغيره وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. نعم.
0: قالوا حفظهم الله ومن انواع ومن انواع العباده المحبة والخوف والرجاء وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان أركان للعبادة ومن أنواعها التوكل وهو الاعتماد على الشيء والتوكل على الله هو هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن انواع العباده الرغبه والرهبه والخشوع فاما الرغبه فمحبه الوصول الى الشيء المحبوب والرهبه الخوف المثمر للهرب من المخوف والخشوع الذل والخضوع لعظمه الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ومن أنواعها الخشية وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه قال الله تعالى منهم منهم فلا تخشوهم
1: لا عندكم خطأ قال الله تعالى فلا تخشوهم وخشون فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي
0: قال الله تعالى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ وَمِنْهَا الْإِبَانَةِ وَهِي الْرُّبْوَهِ ومنها الابانه وهي الرجوع. ومنها الانابه عبد الله ومنها الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ومنها الاستعانة وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه إذا استعنت فاستعن بالله ومنها الاستعاذة وهي طلب الإعادةِ والحماية من المكروه قال الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ومنها الاستغاثه وهي طلب الغوث وهو الانقاذ من الشده والهلاك قال الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ومنها الذبح وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانحر ومنها النذر وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منه لغير الله والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام القسم الأول عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك القسم الثاني عبادات اللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوه القران والدعاء ونحو ذلك. القسم الثالث عبادات الجوارح كالصلاه والصيام والزكاه والحد والصدقه والجهاد ونحو ذلك.
1: هذا ايضا ذكر بعض انواع ذكر لبعض انواع العباده. ذكر لبعض أنواع العبادة والمحبة والخوف والرجاء سبق الكلام عليها فيما تقدم وقوله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا فيه التوكل والتوكل عبادة قلبية عبادة قلبية وهي اعتماد القلب وتفويضه الأمر إلى الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي والتوكل هو صدق تفويض الأمر إلى الله اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشية أما الرغبة فهي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب يدعوننا رغبا ورهبة الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف الخوف المثمر للهرب من المخوف والخشوع الذل والخضوع لعظمه الله سبحانه وتعالى بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي وقد ذكر الله هذه الانواع الثلاثه في قوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ومن انواعها الخشيه من انواع العباده الخشيه وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه تبارك وتعالى قال الله تعالى في ما يتعلق بالخشية فلا تخشوهم وخشوني هذا في سورة البقرة وقال تعالى فلا تخشوهم وخشون هذا في سورة المائدة هذا في سورة المائدة فالخشية عبادة قلبيه وهي الخوف المبني على العلم بعظمه الرب سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا تنبه للتعريف الخشيه هي الخوف المبني على العلم بعظمته فاعظم الناس تحقيقا لذلك اهل العلم بالله انما يخشى الله من عباده العلماء لانهم يخافون الله خوفا مبنيا على العلم به وباسمائه وصفاته وبعظمته وجلاله وب سبحانه وتعالى وبعقوباته ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه انما يخشى الله من عباده العلماء قال اي العلماء ان الله على كل شيء قدير اي العلماء على ان الله على ان الله على كل شيء قدير من العباده الانابه وانيبوا الى ربكم واسلموا له من العباده الانابه والانابه هي الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر ومنها الاستعانه وهي طلب العون في تحقيق امور الدين والدنيا والعبد والمسلم في كل أموره يطلب العون من الله في أمور دينه وأمور دنيا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن العبادة الاستعاذة وهي طلب العود والحماية مما يخافه ويخشى منه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق فالاستعاذة هي طلب العود مما يخافه من مخوف أو مكروه أو نحو ذلك ومنها الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والكرب والهلاك قال الله تعالى اذ تستغيثون ربكم اي تطلبون منه ان يغيثكم فاستجاب لكم ومنها الذبح وهو اراقه الروح باراقه الدم على وجه الخصوص تقربا الى الله قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانفع وفي الصحيح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح بغير الله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن العبادة النذر وهو أن يلزم العبد نفسه بما لا يلزمه بأصل الشرع فيوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم غدا مثلا هذا ليس بواجب عليه لكنه بالنذر أوجبه على على نفسه وألزم نفسه به والوفاء بالنذر عبادة ولهذا أثنى الله على من يقوم بالوفاء بالنذر بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة ثم إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات قلبية وعبادات باللسان وعبادات بالجوارح نعم
0: قال حفظه الله المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها التي بعث بها من كل ما قد يش... التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحيد او ينقص وهذا كثير في السنه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم فاقام الحجه وازال الشبهه وقطع المعذره وابان السبيل وفي المطالب التاليه عرض يتبين من خلاله حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمه التوحيد وسده 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 كل طريق يفضي الى الشرك والباطل
1: هذا المبحث من المباحث المهمه وهو حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلم عليه وتمام حرصه على امته وقد نعته الله ب قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين راؤوف الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين راؤوف الرحيم ضم الى هذه الايه قول الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فاحرص على نفسك منك وأولى بنفسك منك وطاعته مقدمة على طاعتك لنفسك كل هذا من معاني قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأحرص على نفسك منك وأولى بنفسك منك وطاعته أوجب من طاعتك لنفسك ومحبته مقدمة على محبتك لنفسك قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لعمر لما قال والله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال الآن قال عمر لأنت الآن أحب لي حتى من نفسي قال الآن يا عمر فيجب أن تقدم محبته على محبة النفس لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك ولما بيّن التوحيد عليه الصلاة والسلام حما حما وسد الذرائع التي تفضي إلى ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى نصحا للأمة نصحا للأمة وحماية المصطفى لجناب التوحيد ورد فيه أحاديث ونصوص كثيرة سيأتي في المطالب التالية ذكر شيء من الأمثلة على حمايه المصطفى عليه الصلاه والسلام حمى التوحيد. نعم.
0: قالوا حفظهم الله المطلب الاول الرقى تعريفها الرقى جمع رقيه وهي القراءه والنفث طلبا للشفاء والعافيه سواء كانت من القران الكريم او من الادعيه النبويه الماثوره حكمها الجواز ومن الادله على ذلك ما يلي فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري ومسلم شروطها ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة الأول أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل هو شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله الثاني أن لا تكون بما يخالف الشر كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك الثالث أن تكون مفهومة معلومة فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز وقد سئل الإمام مالك رحمه الله أيرقي الرجل ويسترقي فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب الرقية الممنوعة، كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها
1: الرقية وهي القراءة مع النف جائزة إذا كانت بالقرآن والذكر المشروع المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءت أدلة مر معنا بعضها في الدلالة على جوازها ومشروعيتها وان المسلم له ان يرقي نفسه وله ان يرقي غيره هذا كله مباح وجائز وجاءت الادله في سنه النبي عليه الصلاه والسلام على جواز ذلك ومن هذه الادله قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمه والنمله من العين والحمى والنمله، العين معروفه هي اصابه بالعين، والحمى الذي هو السم، سم الصم ذوات السموم من العقارب والحيات ونحوها، والنمله القروح التي تخرج في اطراف البدن، فالرقيه نافعه نافعه جدا نافعه جدا وتحتاج من الانسان ان يقرا مع الثقه بالله. ولا انفع من قراءه الانسان على نفسه لا انفع من قراءه الانسان على نفسه المريض الذي يعاني من شده المرض ويحس بالالم قراءته لنفسه انفع من قراءه غيره له لماذا لان قراءته لنفسه قراءه مضطر قراءه مضطر اما يجيب المضطر اذا دعاه ولهذا مطرف ابن عبد الله بن الشخير عاد مريضا عاد مريضا فقال له المريض ادعو الله لي قال ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر إذا دعا وهذه حقيقة ينبغي أن ينبه المريض لها ويبطل لها بعض المرضى يتحرم أن يأتي فاضل أو كذا ليطلب منه دعوتك لنفسك انفع لك من دعوة غيرك وما حك جلدك مثل ظفرك دعوتك لنفسك بالصدق والاخلاص واللجوء والذل لله والالحاح على الله سبحانه وتعالى هذه دعوة مضطر فالشاهد ان الرقيه نافعه ومشروعه ودلت الدلائل عليها وقوله من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل فيه ترغيب وعلى ان الانسان يقرا على اخيه اذا وجده يعاني من شده او مرض او نحو ذلك وحديث عائشه هنا فيه ذكر لدعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للمريض او اذا اشتكى احد مسحه بيمينه مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس ثم قال اذهب الباس رب الناس اي يا رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا تصور يا اجلس استفيد احسن لك من التصوير شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اي لا يبقي عله او اثر انتبه الدعوات النبويه معانيها عظيمه جدا هنا قال شفاء لا يغادر سقما احيانا المرض يذهب عن المريض لكن يبقى ماذا ما يسمى بالاثار الجانبيه وبعض الناس يكون معه مرض معين يسال عنه يقول انا كان اصابني كذا وصفيت من لكن بقي هذا الاثر هنا يقول شفاء لا يغادر سقم يعني لا يبقي اي اثر لا يبقي اي اثر اي اثار جانبيه شفاء تام انتبه ايضا في دعاء اخر اعوذ بالله او بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذا عاده المريض اذا كان يشتكي من شيء يصاحب شكواه من ذلك الشيء ماذا؟ مخاوف من تفاقم المرض وزيادة المرض انتشار المرض يخاف من أشياء فإذا هو يشتكي من المرض ألمه ويخاف أيضا من جهة أخرى من تزايده فقال هنا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وماذا؟ وأحاذع الدعوات النبويه جامعه وفيها نفع عظيم ويحتاج ايضا الداعي بالدعوات النبويه الى فهم المعاني مع الثقه بالله، حسن التوكل على الله ودعاء الله دعاء موقن بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. بعضنا يتعامل مع الدعوات يقول جرب واحتمال اني استفيد او كذا، لا هذا ما يصلح تدعو الله وانت موقن بالاجابه، ولا بد في الرقيه من شروط ذكرت هنا, هنا وهي ثلاثه ان لا يعتقد نفعها بذاتها، النافع الضار هو الله، الشافي الذي لا شفاء الا شفاءه هو الله سبحانه وتعالى، لكن الرقيه سبب من الاسباب، والا تكون بما يخالف الشرع فإذا كان فيها مخالفة للشرع بشرك أو بدعة أو معصية أو نحو ذلك فهي لا تجوز وألا أن تكون مفهومة معلومة أما إذا كانت طلاسم وحروف وخطوط تكتب أو نحو ذلك هذا لا يجوز كثيراً ما يأتي عن المشعودين و الدجالين وخطوط ورموز وطلاسم ومثل هذه الامور يزعمون انها شفاء فهذا كله باطل كله باطل ولا يحل نعم
0: قالوا حفظهم الله المطلب الثاني التمائم تعريفها التمائم جمع تميمه وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات او خرزات او عظام او نحوها لجلب نفع او دفع ضر، وكان العرب في الجاهليه يعلقونها على اولادهم، يتقون بها العين بزعمهم الباطل. حكمها التحريم، بل هي نوع من انواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، اذ لا دافع الا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله. واسمائه وصفاته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتي ولا تشرك رواه ابو داوود والحاكم وعن عبد الله بن عكي بن عكيم رضي الله عنه مرفوعه من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي والحاكم وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواه أحمد والحاكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى وإذا كان المعلق من القرآن الكريم فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء وهو الصواب بوجوه أربعة الأول عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم الثاني سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك الرابع أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز المطلب
1: الثالث الرقية هنا التمائم في المطلب الثاني والتمائم جمع تميمه وهو ما يعلق ما يعلق على المريض او على غير المريض مثل ان يعلق على دابه او على او في بيت او نحو ذلك لاتقاء العين اما لدفع ضر او لجلب نفع ف التمائم من تعاويذ وخرزات أو عظام أو نحو ذلك مما كان العرب في الجاهلية يعلقونه لجلب نفع أو دفع ضر هذا كله باطل ومحرم بل هو من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال من تعلق شيئاً وكل إليه من تعلق شيئاً وكل إليه من تعلق تميمة فلا أتم الله له كانوا يسمون ما يعلقونه تميمة تفاؤلاً بالتمام وأن يتم أمرهم من شفاء أو عافية أو وقاية من عين أو نحو ذلك فعوملوا بنقيض القصد قصد بالتميمة قصد بما يعلق ماذا؟ أن يحصل لهم التمام فعوملوا بنقيض القصد قال من تعلق تميما فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له اي لا ابقى الله له فهم يطلبون بتعليقها الراحه والسكون والدعه فعوملوا بنقيض قصدهم واذا كان المعلق من القران فما حكمه إذا كان المعلق من القرآن فما حكمه اختلف أهل العلم والصحيح أنه إذا كان المعلق من القرآن أنه لا يجوز لا يجوز لأسباب أربعة الأول عموم النهي عن تعليق التمائم فالأدلة العامة تشمل هذا بعمومها وثانيا سدا للذريعه سدا للذريعه فانه يفضي الى تعليق ما ليس بالقران وفعلا هذا حصل كثيرا يعني تجد بعض المشعوذين يكتب مثلا ايه الكرسي ويكتب بينها قناصه او حروف او رموز لاشياء معينه ويقال للمريض هذا فيه ايه الكرسي لكنهم يدخلون معها طلاسمهم او الرموز التي تعني اشياء معينه عندهم الامر الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهن ففي تعريف للقرآن للامتهان حال قضاء الحاجه ونحو ذلك الامر الرابع ان الاستشفاء بالقران ورد بصيغه معينه وهي النفث ولم ترد هذه الصيغه وهي التعليق فيكتفى بما ورد، نعم.
0: قالوا حفظهم الله المطلب الثالث لبس الحلقه والخيط ونحوها. الحلقه قطعه مستديره من حديد او ذهب او فضه او نحاس او نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من الصوف او الكتان او نحوه، وكانت العرب في الجاهليه في الجاهليه تعلق هذا ومثله لدفع الضر او جلب النفع او اتقاء العين، والله تعالى يقول: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان اراد ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه رواه أحمد وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء
1: هذا فيها ما يتعلق بلبس الحلقة والخيط ونحوها أي نحوها مما يلبس لجلب نفع أو دفع ضر وتعليق هذه الأشياء أو لبسها على حالتين كما مر معنا إما أن يعلقها ويلبسها معتقدا فيها أنها جالبة لنفع أو دافعة لضر فهذا من الشرك الأكبر إذا اعتقد فيها أنها تجلب نفعاً أو تدفع ضرا فهذا من الشرك الأكبر أما إذا لم يعتقد فيها ذلك واعتقد أنها سبب فهي من الشرك الأصغر لأنه اعتقد سبباً ما ليس بسبب والأثر الذي مر معنا عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وَتَلَا قَوْلَهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مسلمون فيه استدلال السلف رحمهم الله بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصلي لعموم تلك الآيات في النهي عن الشرك لعموم تلك الآيات في النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى أه نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعاً بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا وَلِوَالِدِينَا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم
0: هذا سائل يقول احسن الله اليكم كيف يكون النذر عباده وهو مكروه الا يقال ان العباده هي الوفاء بالنذر
1: النذر عباده النذر عباده لان الله سبحانه وتعالى اثنى على من يفي بالنذر أثنى على من يفي بالنذر و... 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 والنذر ابتداء ليس مرغباً فيه ابتداء ليس مرغباً فيه ولكن إذا وجد إذا وجد فإن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يفي العبد بنذره والله سبحانه وتعالى يو... يثني على من يوفون بالنذر نعم
0: هذا سائل يقول احسن الله اليكم اليس من شروط الرقيه ان تكون باللغه العربيه؟
1: اذا كان المريض لا يحسن العربيه ودعا لنفسه بلسانه طالبا من الله ان يشفيه ان يرفع ما به من بأس دعا الله بأدعيه بلسانه لا يقال ان هذا يمنع اذا كان دعا بأدعية صحيحة سليمة من حيث المعنى أما الألفاظ التي هي ذكر لله فلا يعني تستعمل في في هذا المقام مقام الرقية على سبيل المثال مثلا ترجمة القرآن إلى لغة أخرى فلا تقرأ الترجمة ويرقى بها المريض ولا ايضا الاذكار التسبيحات التهليلات ونحو ذلك لا تقرا ترجمتها ويرقى بها المريض لكن اذا قال المريض اللهم من علي بالشفاء بلسانه لا يمنع من ذلك اذا كان لا يعرف العربيه وسال الله ان يكشف ما به من ضر او نحو ذلك هذا لا يمنع من ذلك نعم
0: هذا السائل يقول احسن الله اليكم ما حكم كتابه الايات على ورق ثم نقعها ثم شرب ذلك الماء
1: هذا جاء فيه بعض جاء في بعض الاثار جاء في بعض الاثار لكن الاولى ولا شك ان يعمل بما جاء ما جاء في السنه من قراءه ونفث مباشر من قراءه ونفث مباشر على المريض نعم
0: يقول احسن الله اليكم وبماذا تكتب الايات على ذلك الورق؟ بماذا ايش؟ تكتب الايات على ذلك الورق؟
1: عرفنا ان الاولى ان ان تكون الرقيه مباشره بالقراءه والنفس. وفي مقام الرقيه يحرص على مثلا فاتحه الكتاب وهي شافيه ويحرص على قل والله أحد والمعوذتين كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها على المريض يحرص على آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى.
0: هذا السائل يقول أحسن الله إليكم هل هناك دليل على القراءة على الماء أو الزيت
1: في السنة لا لا أعرف دليلا واضحا أو أو صريحا في هذا الباب لكن جاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف ولعل مستنده بعض العمومات التي قد يستفاد منها هذا المعنى قد يستفاد منها هذا المعنى أما حديث صريح في مثل هذا العمل لم أقف على شيء من ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم من علق كلمة ما شاء الله تبارك الله أو مثل ذلك في السيارات أو البيت أو المحل ويعتقد أن هذه الكلمة تدافع العين أو
1: هذا كله داخل فيما سبق بيانه وأن التعاليق محرمة تعاليق محرمة حتى لو كان المعلق قرآن أو آيات من القرآن أو كلمات من القرآن وما شاء الله هذه كلمة من القرآن لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لكن الذي ورد ما هو؟ قلت ما شاء الله ما قال علقت ما شاء الله قال قلت ما شاء الله اي تتعبد الى الله لله بقولها قلت ما شاء الله وهي ايضا طاردة للعجب طاردة للعجب لولا دخلت جنته فقلت ما شاء الله. واما في فيما يتعلق بالعين فان الانسان اذا راى ما يعجبه يبرك يسال الله البركه. نعم.
0: هذا السالم يقول احسن الله اليكم ما حكم وضع حديده على اليد يقال انها علاج من الروماتيزم فهل تدخل في لبس الحلقه والخيط؟
1: هذه الحديده سئل عنها اللي يسمونها المعدن، معدن نحاسي يباع في بعض الصيدليات يقولون انه يخفف آلام الروماتيزم وقد سئل عنها سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكذلك سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وكلاهما أفتى بعدم جوازها وأنها من جنس غيرها من المعادن والتعاليق والخيوط والرجل الذي مر معنا ذكره في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد رجل حلقه من صفر قال ما هذا قال من الواهنه الواهنه الم يصيب العضد ويعلقونها من اجل ان تخفف الالم نجل أن أن تخفف الألم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت على ذلك ما فلحت أبدا فأفتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكذلك الشيخ ابن عثيمين بانها لا تجوز وأن النصوص الواردة في النهي عن التعليق والخيوط ونحو ذلك كل تشمل تشمل هذا المعدن النحاسي الذي يعلق أو يوضع في العضد أو اليد أو الساعد أو نحو ذلك لتقاء الأمراض أو للسلامة من الروماتيزم وآلامه والشيخ رحمة الله عليه لما أفتى موجودة في مجموعة الفتاوى لما أفتى بهذا السؤال قدم بمقدمة رحمه الله قال وقد تأمنت في هذا الأمر طويلاً واستشرت عددا من الاطباء، واستشرت عددا من المشايخ وطلاب العلم واساتذه الجامعات، وبعد النظر والتامل وكذا وكذا تبين لي انها لا تحل وانها من جنس كذا الى اخر. ما جاء في فتوى، هذا
0: سائل يقول احسن الله اليكم ما حكم تعليق الخيوط للزينه؟ ما حكم تعليق الخيوط للزينه؟
1: تعليق الخيوط للزينة إذا كان شيئا جميلا يعلق الإنسان أو منظر أو نحو ذلك لا بأس به أما إذا كان فيه شيء من التعلقات الباطلة ولو كان خفيا أو كان فيه ذريعة حتى ولو على غيره فاتقاء ذلك والبعد عنه لا شك انه هو المطلوب نسال الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو ال الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين